1: Las 2 y cuarto de la tarde es viernes día 1 de marzo de 2024 y siguen escuchando la sintonía de Vive Castilla y León, ya lo saben, tenemos 45 minutos más por delante, hasta las 3 en punto, para seguir contándoles todos los asuntos que son noticia aquí en Castilla y León. Y lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio enseguida vamos a informar sobre toda la actualidad política de nuestra comunidad, acaban de escuchar las noticias, lo han hecho en el boletín, tanto en el regional como en el local de Vive Castilla y León, de Vive Radio, pero enseguida vamos a estar también en Madrid, en la capital de España, donde se está presentando la Semana Santa de nuestra comunidad, la Semana Santa de Castilla y León, frente a todo los asistentes a ese acto que se está celebrando como decimos en Madrid, vamos a repasar más asuntos, el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco ...que se ha encontrado esta semana en Salamanca... ...en la farmacéutica Novartis... ...presentando una nueva fábrica pionera y puntera... ...en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos... ...también vamos a presentar una iniciativa... ...que ha puesto en marcha la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...escucharemos la voz de la consejera Isabel Blanco... Se han lanzado cuatro robots, son los primeros cuatro robots sociales que van a llegar en unas semanas a las residencias de las provincias de Soria y de Palencia y otros 15 más se van a repartir. En el resto de centros de verano, unos robots, unos dispositivos que van a servir para el cuidado y para el entretenimiento de las personas mayores. Siempre, lógicamente, es ap eh, importante apostar por este tipo de iniciativas. También estamos pendientes de los datos que hemos conocido hoy y es que Castilla y León vuelve a liderar el turismo rural en enero con 61.797 pernoctaciones, un 5,2% más. ...que hace un año los viajeros se han incrementado en nuestra comunidad un 6,3% frente a la caída del conjunto de España del 5,4%. Estamos también pendientes del estado de las carreteras, a esta hora el temporal de nieve que se refleja en algunos puntos... ...o que se va a empezar a manifestar en las próximas horas en algunos puntos en algunas provincias de Castilla y León... ...especialmente en las eh, montañas de León, de Soria... Y de Burgos, de momento no se han hecho notables, pero sí que estamos pendientes de una manifestación que se está produciendo en la Nacional 611, en la provincia de Palencia, a la altura de la localidad de Villanueva de Henares, donde se ve afectada la circulación en el sentido creciente, como decimos, por una manifestación, una retención ...que está teniendo, lugar en ese, está teniendo lugar en esa zona... ...también en la Nacional 611... ...en la zona de Canduela... ...vamos a ofrecerles diferentes planes... ...diferentes eh, proyectos... ...opciones para realizar este fin de semana... ...en nuestra comunidad... ...hablaremos de conciertos... ...hablaremos lógicamente también de obras de teatro... ...todo lo que tenga que ver con la cultura... ...nos ha contado Lidia Veiga... ...hace unos minutos la cartelera... ...los estrenos en el cine... ...y hemos hablado con las estaciones de esquí... ...hemos estado en San Isidro... ...hemos estado en Leitariegos... ...también hemos estado... En ...en ese punto de nieve en la provincia de Soria... ...el punto de nieve de Santa Inés... ...y hemos conocido que están abiertos... ...así que para todos los amantes de los deportes de invierno... ...todos los amantes del esquí, del snow... ...que sepan que se pueden acercar hasta las estaciones... ...en Castilla y León este fin de semana... ...porque están abiertas, por fin... ...después de unas semanas cerradas... ...ha vuelto la nieve y se puede disfrutar también... ...de todos estos deportes de invierno... ...y estamos pendientes de los mundiales de atletismo... ...que se celebran este fin de semana en Escocia... ...en Glasgow... ...donde tenemos cinco representantes... Cinco atletas de Castilla y León, un hombre y cuatro mujeres que van a defender eh, la bandera de España, como decimos durante estos días en Glasgow. A ver si se pueden volver con alguna medalla y tenemos la oportunidad de felicitarles también la próxima semana en Vive Castilla y León. Son las 2 y 20 minutos, tenemos 40 minutos por delante hasta las 3 de la tarde para contarles muchos asuntos aquí en Vive Castilla y León. 21 minutos de la tarde y como decíamos, hace nada, hace muy pocos minutos, se ha celebrado un acto en la capital de España, un acto en Madrid, con la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, también el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán y se encontraban presentando... La Semana Santa de la Pasión, Semana Santa de Castilla y León, ante los ojos de toda España en Madrid. Siguiendo el acto muy de cerca ha estado nuestra compañera Leticia Ortiz. ¿Qué tal Leticia? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Hay que decir que el acto, como dices, acaba de terminar, pero que todavía están en el vino español. O sea, estamos justitos según acaba de terminar esta ...esta presentación en la que se ha vendido, a mí no me gusta ese término, en la que quizá eh, se ha intentado poner de manifiesto eh, que Castilla y León es pasión durante la Semana Santa, no que, que es algo que se vive muy interiormente pero que a la vez eh, hay que disfrutar en las calles, ¿no? Eh, y se ha puesto de, en relieve también ese respeto, ese silencio, esas cosas que nos diferencian, aunque también nos unen, ¿no?, porque nos diferencia del resto de España, pero nos une en toda la comunidad
1: y una pequeña duda Leticia porque claro, te estamos Cuéntame. fastidiando ya te pido perdón ese no. vino español que al final después de seguir eh, la rueda de prensa, ¿cuáles son los valores que se han eh, destacado por parte de los representantes políticos de Castilla y León? Porque por ejemplo estuvimos hace unas semanas en eh, Fitur estuvimos allí contigo en Madrid escuchamos sí. que la Semana Santa era uno de los principales atractivos de nuestra comunidad, también lo relacionaban lógicamente con las edades del hombre con el camino de Santiago sí. ¿cuáles son todos esos conceptos que se han puesto en valor para destacar a Castilla y León como un gran atractivo durante la Semana Santa?
2: Mira, se ha puesto eh, en valor que no es un acto turístico más, ¿no? No lo consideran así desde la Junta, va más allá precisamente por eso que decíamos de que va unido a las tradiciones, eh, va unido a nuestra manera de entender la vida, la manera de entender la vida de Castilla y León. Han querido eh, vender esa parte eh, única desde, desde dentro de, de lo nuestro y luego evidentemente lo hemos relacionado, lo han relacionado también con otros atractivos, otras riquezas que tiene Castilla y León, es decir, vivimos una semana Santa única, también por el entorno donde la vivimos, ¿no? Porque muchas de las de las que están denominadas, además, eh, tienen esas denominaciones especiales de interés turístico internacional, nacional, o regional, que hay hasta 31 eh, tienen que ver también con ese entorno donde se viven. Pero también hemos hablado de gastronomía, claro, se ha hablado de vino, sí. eh, se ha hablado de las posadas reales, de cómo se puede llenar esa experiencia, además de lo que se siente en la calle, viendo los pasos, eh, también eh, en la en la vida diaria, en la vida habitual... ...de hecho el spot de este año... Eh, ...ese anuncio de ese Castilla y León... ...es pasión... ...habla un poquito de eso... ...sin hablar, porque es simplemente música y imágenes... ...pero de cómo la Semana Santa... ...va dentro de nosotros y la llevamos... ...cada participante, cada penitente... ...cada nazareno, cada músico... ...la lleva eh, a lo largo del año... ...es un, un spot curioso que va a llamar la atención, seguro.
1: Vamos a escuchar... ...las palabras del vicepresidente de la Junta... ...de Juan García Gallardo que comparecía hace unos minutos, como bien nos comentaba Leticia, en Madrid, presentando la Semana Santa de Castilla y León.
3: Nosotros eh, tratamos a Madrid como una provincia hermana, casi en términos comerciales y de hermandad, como una décima provincia, y para nosotros es fundamental. Ya el año pasado presentamos la Semana Santa de Castilla en Madrid Fue un absoluto éxito, tuvimos récord total de visitantes y esperemos seguir por el mismo camino.
1: Leticia, no quiero ser yo el culpable de que evite que puedas probar ese buen vino español no. y los productos de Castilla y León, así que te voy a permitir que disfrutes de ello y ya aprovecho para desearte también un buen fin de semana, compañera. Te,
2: te voy a contar ¿Sí? en dos segunditos, ahora que sí. hemos escuchado a García Gallardo, que se ha metido en uno de los grandes charcos de la Semana Santa, que es esa comparación entre la nuestra y las de otras regiones. ¿no? La verdad <risa> es que ha salido muy bien parado porque en este caso ha dicho que, que no hay que fijarse en lo que nos separa de evidentemente quién puede ser reflejo, ¿no? que son las Semanas Santas de Andalucía, sino que hay que celebrar lo que nos une y lo que tenemos en común. Ha salido muy airoso de ese trance y me voy a disfrutar del vino español, con vuestro permiso.
1: Tómate uno en nuestro honor, por mí y por Ángel. Prometido. <risa> Un abrazo Leticia, muchas gracias. Un abrazo. Claro, ya lo acabáis de escuchar, se ha presentado la Semana Santa de Castilla y León en Madrid, nos lo decía también eh, Leticia Ortiz, y es que en nuestra comunidad tenemos la suerte de contar con algunas de las celebraciones más importantes de la península lo que se demuestra con las ocho semanas santas de la comunidad que son declaradas de interés turístico internacional ahí es nada ávila león medina del campo medina de río seco palencia salamanca valladolid y zamora no solo estas merecen la pena son muchísimas más en todos los pueblos en todos los municipios de nuestra comunidad por destacar algunas más de Castilla y León. La de Ágreda en la provincia de Soria, la de Astorga en la provincia de León, Bercianos de Aliste en Zamora, Covarrubias, en Burgos, Medina de Río Seco, Medina del Campo y Peñafiel en la provincia de Valladolid, Navaluenga también en Ávila, Toro en Zamora, una Semana Santa también increíble y por ejemplo también tenemos la Semana Santa de Ponferrada en León. Son algunas, digo, ¿eh? porque lógicamente son muchas en, todo la geografía, en toda la geografía de nuestra comunidad. Se ha presentado la Semana Santa de Castilla y León en Madrid, ante los ojos de toda España, pero no es el único asunto que tiene que ver con la actualidad política de nuestra comunidad, porque lo decíamos, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha desplazado esta mañana hasta la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos, allí... ...ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco... ...que la farmacéutica Novartis... ...que construye una fábrica pionera y puntera en la localidad... ...y además también ha dicho que Novartis viene a reforzar a Castilla y León... ...como bastión en la lucha contra el cáncer a nivel internacional... ...vamos a escuchar las palabras del presidente de Alfonso Fernández Mañueco... ...diciendo que la sanidad de Castilla y León es de las mejores de España.
3: Y la verdad es que esta nueva planta de Novartis y su inversión por medicamentos de última generación, se alinea con la prioridad que damos desde Castilla y León a, a la sanidad. Tenemos el presupuesto más alto para la sanidad de toda la historia de nuestra comunidad autónoma. 4.879 millones de euros están reflejados en el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Se dice bien y pronto porque nosotros estamos muy orgullosos de la sanidad de Castilla y León, que es una de las mejores de España. Una sanidad que es capaz de proporcionar terapias avanzadas y, sobre todo, ir caminando en una medicina personalizada y de precisión. Consideramos que en la sanidad tiene que apostar también, la sanidad pública tiene que apostar también por la colaboración público-privada, ...como es un ejemplo que hoy estamos aquí.
1: Pues ahí están las palabras del presidente... ...la sanidad de Castilla y León... ...según dice Alfonso Fernández Mañueco... ...es de las mejores de España... ...y además destacaba esa importancia... ...entre la colaboración público y privada... ...la comparecencia del presidente... ...ha dado para más... ...y también hablaba Alfonso Fernández Mañueco... ...de los efectos positivos en este caso... ...para la provincia de Salamanca... ...de esta nueva planta de Novartis... ...y sobre todo destacar esa retención del talento y las mejoras en el Hospital Salmantino.
3: Va a aumentar la capacidad de atracción y de retención del talento en la Universidad de Salamanca... ...en el propio sistema sanitario de Castilla y León. Va a favorecer también la formación de profesionales altamente cualificados en la innovación biomédica. Va a mejorar la colaboración ya exitosa entre Novartis y el Ipsal, el Instituto Biomédico de Salamanca, y, sobre todo, va a ayudar a consolidar al Hospital de Salamanca como centro de excelencia en la atención integral del cáncer. Lo mencionaba el presidente Novartis, eh, la colaboración entre el Ipsal y Novartis hace que el Hospital de Salamanca sea pionero en muchas cuestiones, pero también en la mejor prevención de las enfermedades vasculares a través de la inteligencia artificial.
1: Y qué importante sin invertir en investigación, invertir en eh, sanidad, esta planta que como decimos que la fábrica farmacéutica construye en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos con una inversión de 12 millones de euros que va a estar terminada en octubre de este año 2024, aunque no va a estar plenamente operativa hasta 2025. La planta de Novartis posiciona a Castilla y León como bastión en la lucha contra el cáncer.
3: Yo creo que esta planta de Novartis lo que hace es reforzar a Castilla y León y a Salamanca como uno de los bastiones en la lucha contra el cáncer a escala no solo nacional, sino también internacional. Desde Salamanca, desde Castilla y León, trabajamos de manera cotidiana para traer esperanza y calidad de vida a todas las personas que tienen, que padecen, que sufren esta enfermedad tan dura. Y en este caso, en esta planta, se van a producir fármacos muy avanzados. Tendrá una capacidad para realizar importantísimos ensayos clínicos, consolidando así esa colaboración de la que hablaba Jesús entre Novartis y el Sistema Público de Salud de Castilla y León.
1: Comentaba también el eh, presidente, en este caso de Novartis, Jesús eh, Ponce, agradeciendo la colaboración de la Junta de Castilla y León, y decía que el proyecto pronto será una fábrica puntera en toda Europa. Novartis emplea más de 100.000 personas en todo el mundo 1.400 en España casi 200 personas en Castilla y León y esta nueva fábrica va a generar unos 70 empleos en nuestra comunidad También estamos pendientes de otra presentación que se ha producido esta mañana en este caso en la provincia de Valladolid, concretamente en el barrio de Parquesol de la capital vallisoletana y es que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado los cuatro primeros robots sociales para el cuidado y el entretenimiento de las personas mayores que van a llegar en las próximas semanas a las residencias de soria y de palencia es un proyecto palabras de la consejera isabel blanco financiado con fondos de la unión europea para atraer la innovación y la tecnología al cuidado de las personas mayores en castilla y león
4: son proyectos que hemos desarrollado con los fondos europeos que llevamos varios años en ello y que lo que apuestan sobre todo es por llevar la innovación, por llevar el uso de las nuevas tecnologías a las personas mayores. Apuestan por ayudarles en su día a día, eh, poder realizar eh, diferentes ejercicios fáciles, sencillos, que les faciliten el permanecer en su casa o bien el seguir permaneciendo eh, o el estar eh, su estancia en las residencias. Personas mayores, personas con discapacidad, que muchas veces les cuesta relacionarse y que con estas herramientas, con estos instrumentos que queremos poner en marcha, queremos que esa relación sea mucho más fácil, queremos que esa relación sea mucho más asequible.
1: Este es uno de los proyectos más importantes de la Consejería de Familia y e Igualdad de Oportunidades por un importe de 4 millones de euros que como decimos están financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea con el objetivo de poner a disposición de los mayores y de las personas con discapacidad tres tipos de sistemas robóticos de supervisión y control o de inteligencia ambiental, como decimos, van a llegar en los próximos días a residencias de la provincia de Soria y de Palencia, sus usuarios los van a poder eh, probar y la otra quincena de robots se van a repartir por los diferentes centros de la comunidad durante los meses de verano. Comenta la consejera Isabel Blanco en qué proyectos y en qué diseños se va a invertir.
4: Eh, unos productos que no están disponibles en el mercado se diseñan desde su desarrollo del prototipo, van evolucionando permanentemente hasta la compra y adquisición de esos productos. En este escenario están los andadores eh, inteligentes, más de 400 que irán destinados a centros residenciales, pero también eh, a los distintos programas que tenemos desde la consejería para que las personas mayores puedan vivir en sus domicilios. Se trata de facilitarles la vida en ese sentido, son 400 los andadores que se están ensamblando, que se van a montar y que a finales de año estarán ya disponibles ...para poder incorporarlos en el día, en el día a día de, de las personas que lo necesiten. Están asistentes de inodoro para facilitar esa tarea a las personas más dependientes... ...elevadores de cama o bien cabinas de ducha. Todo eso se ha hecho con la compra responsable.
1: Pues esta ha sido la presentación, como decimos, de estos primeros cuatro robots sociales... ...que van a llegar a las residencias de Soria y de Palencia y que la otra quincena se repartirán en los meses de verano. Dispositivos adquiridos por la Junta que van a servir para el cuidado y el entretenimiento de las personas mayores. Y estábamos pendientes de una noticia que ha ocurrido esta mañana en la provincia de Salamanca. Siete personas, incluido un bebé de apenas un mes, han resultado afectados este viernes tras el incendio de una vivienda en el centro de la capital Charra. La persona que se encuentra en estado más grave es una mujer de 44 años que ha tenido que ser trasladada en Ubimóvil al complejo Asistencial Universitario de Salamanca, tras sufrir quemaduras, mientras las otras seis personas eh, han sido afectadas por inhalación de humo. Los bomberos han confirmado que el incendio está extinguido y que ya se están realizando las labores de ventilación estos incendios que continúan afectando vimos lo que pasaba en Valencia la semana pasada, hemos contado también incendios en Castilla y León en las últimas semanas recuerdo uno hace un par de semanas en Burgos, el que ocurrió por ejemplo en Valladolid en la calle Goya el pasado mes de agosto, hay que tener cuidado, hay que guardar especial precaución y sobre todo importante que no lamentemos ninguna víctima, estamos pendientes del estado de salud de esa mujer de 44 años y también un bebé de apenas un mes que también ha sido afectado por este incendio, como decimos, en la capital salmantina. Seguiremos informando en los boletines informativos de Vive Radio. Son las 2 y 36 minutos de la tarde. Vamos hasta las 3 con más cuestiones que contarles. Vamos a hablar ahora de deporte en Vive Castilla y León. 2 y 37 minutos de la tarde y como decía vamos a hablar de deporte, concretamente vamos a hablar de atletismo, porque este fin de semana se celebran en la capital de Escocia, en Glasgow, los campeonatos del mundo de atletismo, allí lógicamente va a haber un amplio número de deportistas españoles representando a nuestro país y entre todos esos deportistas españoles hay cinco atletas castellanos y leoneses, un hombre ...y cuatro mujeres... ...y hay que destacarlo porque Castilla y León... ...es la comunidad autónoma... Que más atletas, que más deportistas lleva entre todas las comunidades de España Por delante de potencias como Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana o Andalucía Entre todos esos 21 atletas, cinco castellanos y leoneses Que son la burgalesa Eva Santidrián, que participa en los 400 metros femenino La salmantina Lorena Martín, en la prueba de 800 metros La palentina Marta García, en los 3000 metros Igual que la segoviana Águeda Marqués el único hombre es el salmantino Mario García Romo, que va a participar en la prueba de 1.500 metros. Gerardo García es el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, bien y orgulloso, claro.
1: Normal, es para estarlo. Cinco atletas de Castilla y León en los Mundiales de Atletismo, la comunidad autónoma con más deportistas en toda España.
5: Por la verdad es que sí. Nosotros cuando sacaron la lista, pues yo siempre tengo que sacar el pecho aquí, y bueno, pues yo creo que es un trabajo bien hecho, eh, no solamente por la federación, que en este caso es el presidente, sino también por sus entrenadores, clubes y todos los demás estamentos. Yo creo que eh, siendo una comunidad, yo creo que somos en extensión, bueno, la primera de Castilla y León, digo, de España, pero en población creo que somos la octava. Entonces, bueno, pues estar por delante de Cataluña, Andalucía, Madrid, como tú decías, pues es de orgullo, y además con los recursos económicos que se destina en el deporte que bien sabéis que son pocos eh, bueno pues los éxitos luego que hemos tenido en todos los deportes y en este caso de atletismo yo creo que bueno pues estar ahí es eh, de
1: orgullo para mí. Sí. Tenemos cinco atletas, como decimos, Eva Santidrián, Lorena Martín, Águeda Marqués, Marta García y Mario García Romo. Todos son importantes, todos tenemos que estar pendientes, lógicamente, de su participación, pero quizás estos dos últimos nombres, el de Marta García, la palentina, y el de Mario García Romo, los Almantinos, seguramente sean las principales esperanzas para Castilla y León y para España en este caso, para poder regresar de los Mundiales de Glasgow con alguna medalla, ¿no?
5: Oye, yo creo que sí. Si Mario García, ahora mismo, yo creo que está en el ranking en el número 11 y demás, pero bueno, a la final yo creo que solamente sin ningún tipo de problema y no nos podemos olvidar que fue cuarto en el Campeonato del Mundo de Mínio Aire Libre. Mm. Luego, lo que tú dices, Marta García, bueno, pues eh, creo que en el ranking está la octava y son con claras aspiraciones a medalla y a Mar, después de su récord de España de 3.000 y 5.000 al igual que a Márquez, bueno, en la final yo estoy segurísimo que también se va a poder meter, y luego, bueno, pues Lorena Martín es una luchadora, entonces, bueno, pues eh, a la final estoy seguro que se va a meter, como veis, en el último Mundial Bajo Techo, y bueno, de bastante Bueno, pues yo creo que el éxito sería si logra meterse en esas semifinales, me parece que ahora mismo en el ranking estará 17 en esos 400, pero bueno, o ya ha bajado o ha corrido dos veces por debajo de esos 52-70 de este año, o sea, Creo que bueno vamos a tener buenos éxitos yo creo, porque muchas veces la medida es importante, pero no nos podemos olvidar que también estar dentro de los finalistas es importante y también para la Federación Española porque eso son suman puntos y bueno pues a ver si bueno pues estamos ahí en, en lo más alto de esa puntuación
1: a nivel nacional Estamos pendientes de estos cinco atletas, por ejemplo en el caso de Mario García Romo que va a arrancar la competición esta misma tarde, lo va a hacer a partir de las 8 en la prueba de 1500 metros, va a correr en la tercera tanda buscando el billete para las semifinales para la final en este caso, si accede va a correr a las diez y media del domingo así que lógicamente lo contaremos el lunes en esta sintonía, Marta García como decimos también es una de las esperanzas de medalla va a competir mañana sábado a partir de las 9 de la noche en el que va a ser también eh, su debut en una prueba de este tipo y también es muy importante presidente estamos hablando de estos mundiales de atletismo hace un par de semanas eh, también eh, disfrutamos en urense de esos eh, campeonatos de España donde por ejemplo Óscar Usillos volvió a coronarse con la medalla de oro todo ello en un año olímpico este próximo verano París 2024 es muy importante también para el atletismo español y, sobre todo, contar con la presencia en París de atletas que vayan desde Castilla y León.
5: Yo estoy seguro de que a la Olimpiada de París vamos a aportar también un número generoso para, para esas Olimpiadas. Tengo que recordar de vez en cuando de que bueno, pues en las últimas Olimpiadas, de los 12 olímpicos que fueron de Castilla y León, 9 eran de atletismo. Entonces, bueno, pues yo estoy seguro de que, que, que vamos a tener una gran participación y a lo mejor nos llevaremos alguna sorpresa, eso espero también
1: Tenemos deportistas, porque estamos hablando, presidente de estos eh, deportistas, de estos cinco que son castellanos y leoneses otros muchos que no lo son, pero que entrenan y que conviven aquí en nuestra comunidad por las posibilidades que les ofrece Castilla y León a la hora de entrenarse y de ejercitarse y seguir preparándose para este tipo de competiciones ¿Con qué instalaciones cuenta Castilla y León en este momento? a nivel de centros de alto rendimiento, de diferentes instalaciones, para que los atletas se puedan preparar. ¿Somos un referente a nivel nacional o quizás podemos estar un poquito por detrás de otras comunidades donde la inversión sea mayor? Podemos hablar de Madrid, de, de Cataluña, me viene a la cabeza, por ejemplo, la UCAN en Murcia. ¿En qué punto se encuentra Castilla y León?
5: Bueno, yo creo que la UCAN en Murcia no vamos a llegar nunca, pero mm. bueno, pero lo, ahora mismo en instalaciones yo creo que tenemos buenas instalaciones, tenemos el centro de alto rendimiento que tenemos aquí en Río de Gueva con la residencia deportiva, tenemos también pues el centro también de Valencia... que es la Junta de Castilla de León, que se te estoy hablando, pero también hemos no consolidado ...del CEAR de lanzamientos que tenemos en León, donde tenemos, estamos sacando muy buenos lanzadores, no solamente de Castilla León, porque ahí están casi todos los lanzadores a nivel nacional como Belén y Mil ¿Sí? o Tobalina. Y luego bueno, pues no nos hemos olvidado también de la otra parte de, de nuestra comunidad. ...que está el cambio de Soria, es decir, tenemos instalaciones... ...bueno, hay algunas eh, provincias que todavía carecen de algún tipo de instalación... ...como puede ser, pues, Ávila, pues que, eh, bueno, pues que son necesarias eh, esas pues, instalaciones... sobre todo para el invierno, eso es de atletismo, ...pero yo creo que se está trabajando muy bien... ...y luego, bueno, pues es, que es lo que te venía diciendo antes luego tenemos la gran suerte que tenemos unos muy buenos técnicos, o sea no nos podemos olvidar de que bueno pues detrás de estos atletas hay técnicos como Juan Herrero, Uriel Uriela en este caso, o gente como Vallejo, de Burgos, o Benjamín, bueno o sea tenemos gente bueno pues que, que también tenemos que cuidar a esos entrenadores como podemos. Recursos, ya lo he dicho al principio, yo creo que tenemos los mismos recursos ahora mismo y hablo de federaciones, el reparto que se han venido hacer, dando hasta ahora son las mismas del 2019. La vida ha subido a nivel de todos los ciudadanos, pues imagínate a nivel de las federaciones y de la historias y lo peor de todo que yo creo que en el 2024 pues eh, no va a haber un incremento de las subvenciones, entonces bueno yo eso es algo que tengo que reclamar y públicamente lo digo ahora en la radio ya que me lo permitís sí.
1: Es importante todo el tema de las inversiones, las subvenciones, también las becas que disfrutan eh, los deportistas eh, se nos está acabando el tiempo presidente pero ya aprovecho y se lo digo en antena eh, seguro que le vamos a llamar en próximas fechas porque queremos hablar lógicamente en este año olímpico con los atletas de nuestra comunidad para ver cómo se preparan, cómo eh, mantienen esa ilusión por estar o no en la cita olímpica de París así que seguro un día con más calma compartimos unos minutos con usted y analizamos en profundidad todos estos asuntos centrándonos sobre todo como usted comenta también en esas becas o en esas ayudas que tienen que recibir los deportistas para continuar eh, formándose. Gerardo García es el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León y queríamos lógicamente también felicitarle por la parte que le toca porque hay cinco atletas, cinco deportistas de nuestra comunidad representando a España en los mundiales de atletismo de Glasgow que se celebran durante este fin de semana. Presidente, muchas gracias y pase usted un buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
5: Igualmente, gracias. Un abrazo.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Suena la sintonía del deporte en Vive Castilla y León. Hemos hablado con el presidente de la Federación de Atletismo de nuestra comunidad, pero tenemos que hablar de más deporte. Y antes de repasar toda la agenda para este fin de semana, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Tenemos otro gran evento, otro acontecimiento muy importante, en este caso para una deportista castellano y leonesa, una deportista vallisoletana, que va a defender este fin de semana, lo va a hacer aquí, en Valladolid, jugando como local, el campeonato europeo de boxeo, ¿de quién estamos hablando?
6: Estamos hablando de Isabel Rivero que es una pugil vallisoletana que hace no muchos meses se proclamó, como bien dices, campeona de Europa frente a la italiana Griselda Torolari. Ahora llega este domingo, a partir de las seis y media de la tarde va a empezar la velada con combates anteriores, combates amateurs de diferentes eh, representantes de Castilla y León además de clubes eh, diferentes de la comunidad eh, antes de del de combate estrella que le va a enfrentar a la asturiana Minerva Gutiérrez Así que defiende ese cinturón de campeona Isa Rivero en Valladolid y hemos hablado con ella, Iván, en la sintonía de Vive Valladolid. Y te puedes imaginar que los nervios empiezan a aparecer ya a apenas dos días de que se celebre ese combate en la tarde del domingo.
0: Pues sí, ya a, ver, a medida que se va acercando, pues claro, los nervios cada vez están... Están más a flor de piel, pero bueno, mira, eh, yo estoy trabajando ahora mismo, estoy en el curro, ¿Sí? así que tengo esa suerte y tengo la suerte de tener unos buenos compañeros que, que hacen que no lo piense mucho, por lo menos este rato.
1: Comentaba Diego, hemos hablado y nunca mejor dicho porque, eh, bueno, me llamaste en la sintonía de Viva Valladolid claro. para poder compartir unos minutos con Isa Rivero y lo comentaba en el corte, me pilláis en la entrevista durante, bueno, en el trabajo, mientras compagino eh, mi actividad laboral. Vamos a escuchar, si te claro. parece, ¿en qué trabajáis a Rivero?
0: Pues yo trabajo en una empresa farmacéutica en el Parque Tecnológico de Boecillo y bueno, llevo aquí ya 12 años y, y nada, trabajo siempre a turno partido, con lo cual pues estoy la mitad del día aquí y la otra mitad pues entrenando o dando clase <risa> o haciendo cosas relacionadas con el boxeo, por claro. lo general.
6: Y como decíamos, estamos ya a dos días de mm -hmm. que se celebre ese combate, poco más de 48 horas. Pero claro, ya tiene que estar todo listo. Ya al final a estas alturas de, de la película, como se suele decir, el entrenamiento, el trabajo previo para volver a convertirse en campeona de Europa estaba hecho. Así que ya durante estos días, poco entrenamiento de cara al combate del domingo.
0: Pues básicamente la última semana es, es de, de más calma y sobre todo yo lo que hago es velocidad. Eh, activo un poco... Eh, para que el cuerpo tampoco se, se desacostumbre y tampoco se acostumbre a, al descanso total. Y bueno, pues nada, eso, básicamente eso, porque realmente es lo que dices tú, ya todo el trabajo está hecho, así que solo queda, pues eso, eh, mantenerse esta semana y para poder llegar a, en las mejores condiciones.
1: Otro aspecto importante, Diego, el peso, sobre todo en esta última semana y se lo preguntábamos así a Isa Rivero. Comentaba, por ejemplo, Ilia Topuria, campeón del mundo en las artes marciales, decía que él, entre el pesaje y el combate, que pasaba en unas 30 horas, ganaba 10 kilos. Lo importante que es cada kilo para mm. poder luego sí. golpear con mayor fuerza a tu rival. En el caso de Isa Rivero, ¿cómo lo gestiona?
6: Pues en el caso de Isa Rivero, el pesaje, que también para, por ejemplo, Ilato Puri era complicado, decía llegar al peso eh, obligatorio. En el caso de Isa ese problema no está, porque esos 47,6 kilos, que es eh, donde está el baremo para el peso mínimo, Isa llega sin ningún tipo de problema, pero claro, a su vez, utilizando la misma palabra, el problema suyo es que no gana, peso para subirse al ring con unos kilos de más. Y su rival el domingo, Minerva Gutiérrez, es todo lo contrario. Dice que a lo mejor unos 5 kilos sí que mm. consigue reponer para el combate del domingo. Así que esa batalla, aunque sea pequeñita, la puede tener ganada la asturiana. Aún así... ¿Favorita o no? Optimista por lo menos, porque le hemos preguntado y aunque no se quería mojar, nos lo reconocía, sí que había una risita ahí que delataba que se ve con muy, muy, muy serias opciones de volver a ser campeona de Europa el domingo. ¡Ja,
0: <risa> Pues hombre, yo yo creo que, que lo voy a hacer bien. Eh, esas cosas muchas veces, yo no, bueno, yo por lo general no soy de mojarme mucho en este tema porque una mano, sí. una mano en un momento tonto, en un descuido, te cambia la pelea en, en dos segundos. Entonces, eh, muchas veces hacer predicciones eh, a mí no me gusta por eso porque yo ya lo he sufrido y y es que es eso, es que te cambia la pelea rápido entonces bueno, yo por mi parte puedo decir que estoy preparada y que voy a darlo todo porque tengo que defender ese, ese título y quiero que se quede en casa, está claro
1: No se ha querido mojar del todo Isa pero esa risa esa risa, sí, risa la sí, ha delatado sí, sí, un poquito. Sí, no, sin decirlo nos ha, ha venido a dejar claro que se ha preparado a conciencia para ganar este combate Sí, 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 sí.
0: <risa> pues eso, eso está claro, eso... Por supuesto, además que nos preparamos siempre muy bien, pero jolín, una defensa en casa eh, hay que hacer que la gente lo disfrute, que lo viva y que se y que quede el cinturón así, está claro
1: la cita a partir del domingo a las seis de la tarde en la cúpula del Milenio de Valladolid. Le deseamos lógicamente a Isa Rivero toda la suerte del mundo y que pueda mantener ese cinturón de campeona de Europa. Pero tenemos más citas relacionadas con el deporte este fin de semana. Vamos a comenzar, Diego, con una nueva jornada de fútbol en segunda división.
6: Y que en el caso de los equipos de Castilla y León arranca mañana a las nueve de la noche el Burgos Club de Fútbol recibe en el estadio del Plantío Al Cartagena. Nuestros dos representantes restantes juegan fuera de casa. Los dos el domingo, además, a la a las 2 de la tarde, Andorra, Real Valladolid 4 y 4, Tenerife, Mirandés. Tenemos citas, baloncesto, tanto masculino como femenino. En el caso de la Liga Endesa masculina, partido complicado para el Thunder Palencia, que el domingo a las 5 de la tarde viaja hasta la cancha del Valencia Básquet. Tiene la Liga Femenina Endesa, los dos partidos, mismo día, misma hora. Mañana a las 6, Perfumerías, Avenida de Salamanca, Ozono, Global, Jairis... y Movistar, estudiantes embutidos para Jariel ¿Qué
1: tenemos en balonmano?
6: Tenemos jornada de Liga Sobal con dos de los tres representantes jugando este fin de semana. Mañana a las 7, Atlético Valladolid Recoletas, Torre la Vega. Y también mañana, pero a las 8 y media, Vivero 0, el balón Mano Nava, Bada Huesca. No hay este fin de semana división de honor femenina. En voleibol. En la Superliga Masculina. Domingo 1 de la tarde, San Roque Batán, Grupo Erce Soria. Y
1: tampoco tenemos división de honor de rugby. Así que Diego Rivera, gracias compañero y pasa buen fin de
6: semana. Igualmente, Iván, hasta luego.
1: Vamos con la agenda cultural Lidia Veiga, hola de nuevo Hola. Y estamos escuchando flamenquito, rumba El a Cigala el,
7: A Diego El Cigala, efectivamente es. Va a estar mañana en Ávila En el centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte a las 8 de la tarde Y para los más pequeños eh, Abulenses, el espectáculo Bailando de la compañía Pica Pica Pero que no les dé envidia A los palentinos porque también va a estar Allí el domingo a las 6 de la tarde Si nos vamos a Burgos, mañana estarán mentes peligrosas, que seguro que te suena algún nombre. Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Leo Harlem. Son
1: muy buenos y muy conocidos.
7: Pues a las 9 de la noche en el Palacio de Congresos Forum Evolución, eh, mañana sábado. Y en León llega esta noche el rapero madrileño Miranda con su primera gira en solitario, que estará también en Salamanca el sábado. El Gran Café eh, a las 8 eh, va a acoger a, a Miranda. Y también mañana Festival del Botillo en uh -huh. Ocedas del Bierzo, que es por la tarde, empieza a las 8 de la tarde. Si nos vamos a Palencia, decíamos, el domingo a las 6 de la tarde estará Pica Pica bailando en el Teatro Ortega para los más pequeños. Pero también hoy a las 10 hay un homenaje a Héroes del Silencio con el grupo Hechizo Gira uh -huh. con H. Y en Salamanca, eh, para los más pequeños, venga, en Infantil tenemos el musical de los niños en el Palacio de Congresos de, de Salamanca.
1: Suena interesante.
7: Si nos pasamos a Segovia, tenemos bastante teatro. Está la obra Edipo en el teatro Juan Bravo esta tarde a las 8 y media, mañana Si tú te vas también a las 8 y media y el domingo para, para, lo, para público infantil y familiar El Nido, que es una obra de teatro que tiene un pase a las 6 y otro a las 8. En Soria, el show Cada palabra cuenta, un show de teatro de improvisación, estará en la sala El Cielo Gira a las 9 y a las once y media de la noche y el domingo eh, la mujer maravilla pues si sí, somos una maravilla ¿Mm? así que ya no contesto. <risa> contesto yo solita el domingo a las ocho y media de la tarde en Valladolid en el Lava, Pepe Ibicio y Arjuan, eh, Estrella Morente en el Auditorio oh, Miguel de Libes mañana, bueno. mañana por la noche y en Zamora, Levitance y The Boo Devils estarán en la Cueva del Jazz el viernes y el sábado y Easy Dizzy, tributo a ACDC,
1: continúan con su gira
7: continúan con su gira, tributo a las 10 de la noche en El Selvático pues esta
1: es la agenda cultural del fin de semana que nos cuenta Lidia Vega en la sintonía de Vive Castilla y León, Lidia, pasa buen fin de semana igualmente, y nos despedimos como siempre con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, compañero, muy buenas tardes.
8: Hola, Iván. muy buenas tardes y muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. La pasada noche fue de ambiente frío. Ayer ese frente frío que nos dejaba esos chubascos, esas precipitaciones por la tarde y sobre todo nevadas también por la noche en zonas de Burgos, de Soria. Luego el aire frío se fue instalando y empezaron las heladas, empezaron a bajar las temperaturas, por ejemplo en Burgos Capital han tenido hasta 2 grados bajo cero, 1,2 de bajo cero han tenido en Palencia, 0 grados en Valladolid igual que en León, 1,5 han tenido de mínima en Zamora y eso que suele dar las temperaturas más altas, apenas un grado en Salamanca ha habido 1,1 bajo cero en Ávila. .2 bajo cero casi en Segovia y uno y medio bajo cero en Soria. Fuera de lo que son las capitales de provincia hemos llegado a tener hasta 5,6 bajo cero en Cuellar, en Vinuesa, en la provincia de Soria. Cuellar ya sabemos está en Segovia, pero en Vinuesa hemos llegado a tener cuatro y medio bajo cero. Y bueno, pues en otras zonas también ya de montaña las temperaturas han estado sobre 4 o 5 bajo cero. Hemos tenido también algunas nieblas al amanecer, luego ha habido nubes y claros a primeras horas de la mañana, pero ya tenemos un nuevo sistema frontal entrando, afectando al noroeste, dejando lluvias en el noroeste de León y a medida que avance la tarde va a ir extendiéndose la nubosidad a otras zonas de Castilla y León con algunas lluvias por el centro ya en las primeras horas de la tarde y luego también por el oeste de Burgos, incluso van a llegar al norte de Valladolid y norte de Soria de Castilla a la noche. Se trata de un primer frente, un aperitivo de lo que va a ser este fin de semana, un fin de semana de tiempo revuelto, desapacible como hacía mucho tiempo no teníamos ya las lluvias se instalarán desde primeras horas de la mañana en todo el oeste, en toda la Castilla y León, mañana por la mañana atención al viento porque va a ir arreciando por la mañana, se pueden alcanzar rachas de hasta 90 km por hora especialmente en zonas montañosas del norte de León, norte de Palencia, incluso allí se pueden alcanzar hasta 90-100 km por hora y ojo porque según un avance la mañana al mediodía va a entrar aire frío polar en capas altas de la atmósfera con tormentas chaparrones que podrán ser de granizo, granizadas esperamos a mediodía y primeras horas de la tarde en gran parte de la comunidad, sobre todo en la mitad norte y ojo porque según avance la tarde al entrar ese aire frío polar va a ir bajando la cota de nieve a tan solo 700 metros muchas zonas del norte montañoso de León, norte de Palencia, oeste noroeste de Burgos, norte de Soria van a tener nieve mañana por la tarde y por la noche, mucha precaución como digo un tiempo borrascoso para no salir de casa mañana sábado, hagan acopio. Al viento se sumarán las bajas temperaturas, ya que mañana apenas pasaremos de 7, 8 grados y eso como mucho. El domingo amainará un poco el viento, será un día más templado, pero vamos a tener también chubascos que a primeras horas podrían ser de nieve, agua nieve, luego ya pues, se quedará más calmado el día con temperaturas que van a subir ligeramente, pero tampoco mucho, con máximas de 9-10 grados. Y para el comienzo de semana, para lunes, llegará un nuevo sistema frontal con más lluvias este día. Eso sí, el lunes parece que suben las temperaturas. Nada más, que pasen un buen fin de semana.
1: Eso es, extendemos el deseo para todos los oyentes de Vive Radio, pasen buen fin de semana, disfruten de estos eh, días y sobre todo con bueno, esos temporales que nos comentaba también Daniel Angulo, tengan precaución. Les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio, nosotros volvemos el lunes con más Vive Castilla y León a partir de la una de la tarde. Pasen buen fin de semana, sean felices, adiós.